0: 渐渐长大，习惯各种团体生活后，似乎偶尔也会因为人群感到疲惫。但怎么办呢？我们还是要一直一直的与人互动啊！世界就像是一场大型派对，会遇到各式各样的人。不知道你又会站在这个派对里的什么位置呢？晚安，欢迎来到普光时刻。各位听众朋友们，大家晚安，欢迎收听《火光时刻》，我是主持人 Only。这个节目到现在已经超过了一半的单集，那我看了一些听众的回馈，还有呃一些数据，就很开心，一直有人默默的在关注这个节目，谢谢所有来过驻足或是停留的听众们。那哎，对了。想要跟大家分享，我这个周末第一次赴前进剧场看了一部舞台剧。这部舞台剧叫做《金之岛》，然后我是在国家戏剧院看这部舞台剧的。这部舞台剧在讲最后一个人类女孩娜娜在各种垃圾漂流的岛上面，嗯，探险。她想要拯救玩偶瀑布，却被脏脏的大海给淹没。我觉得这是很特别的一部舞台剧，是因为她……嗯，融合了南北馆的音乐，然后他也把台湾的形状比喻成金鱼哦，金之岛的金是金鱼的金，他也把台湾地理上的火山岛，还有气候会出现的潮流，也就是黑潮。就是当成角色，他用偶戏的方式呈现水啊、板块、山神等等等的角色。但我其实觉得自己第一部花钱看的舞台，就是看这么有深度、看这么有深度的剧，会觉得蛮有挑战性，但是还是觉得蛮有趣的。也希望未来有更多机会可以被剧场吸引进去。那分享完我最近在做什么以后，我今天想要跟大家聊的主题是表演与生活中的团体、个人。还有孤独与它的反义词这两个大主题，我相信大家都知道，表演是一个很大型的团体合作。如果我们以戏剧表演来说的话，一出舞台剧需要编剧写剧本，要有导演可以引导演员控制剧情的表现，然后会有很多的演员表演，也会有舞台总监控场。还有灯光师、音效师、美术等等等很多不同的角色以及工作的人，一个缺少不了合作的活动。而且我们正在合作的也不只是手边的作品，还有排练时我们要合作了解彼此的个性。某些人可能很积极，但相对的也会有那种比较拖延的。有人的性格比较急，有的人就是比较慢然中的个性。而且我相信这个。也可以印证到大家的生活，每个人一定都有遇过那种老师随机分配组员的时候吧？一定会有遇到那种很躺分、很躺分的组员，但是你也会遇到那种很积极，就是你就当老师分配出哦，我们作业什么时候要交的时候，他就会先帮你把写作业、交作业的时间全部都排好的那种组员，但是还是会遇到那种报告也会失踪的组员。我相信大家一定都很讨厌遇到报告会失踪的那种组员吧，所以其实我有点厌倦团体合作的这种感觉，因为我觉得自己是比较偏积极的组员吧，因为我会比较担心，可能有些有时候是做作品会来不及，或者是在做一些活动的时候，我是一个会去先想未来会怎样，先去规划未来的事情的一个人，不喜欢。就是临时抱佛脚的感觉，因为我觉得自己能力没有到很好。如果临时抱佛脚的时候很，很很容易就搞砸。然后每一份作品都是有它的形状，还有我喜欢的轮廓在的感觉。但是我这学期其实有蛮多团体合作的活动，就是很多关于创意还有设计的课程都会有小组的合作。我这学期也跟同学新创了一个学生的剧团，除了最初的七个成员是比较熟的。嗯，同系同学，或者是嗯自己本身就认识的同同学或朋友以外，还有额外招募了五个伙伴。我们几个人就是有些是招募进来，有些是本来就认识，但是我们从来都没有一起上过表演课。所以我那时候上表演课之前，其实其实我没有很期待，而且我也蛮紧张的，因为我要跟一群在肢体上没有那么多互动的人一起上课，我会觉得蛮没有安全感的嘛。对，所以。我那时候真的其实算是蛮紧张，然后我也没有抱太多期待，因为不知道跟一群不熟的人上表演课会不会很尴尬、很别扭之类的。同时，我也不了解大家是什么样的人嘛。但是在第一次上课之后，我就突然觉得，天哪、啊！我好久没有这么开心了。可能是因为我们全部的人都是几乎从零开始学表演，我们没有上过那种很正式的表演课程，所以老师的课程都是。从开发肢体，还有与伙伴互动开始带活动，因为就像我说的，我们都还没有到那么的熟。我们很多肢体游戏都会跟不同的伙伴一起互动。在第一天上课的时候，我们就一直跑，一直跳，然后就是会一直跟人有互动，不论是表情，然后眼神，或者是肢体、手啊、脚啊。那一天跳到就是一直跑跑跳跳，后来真的超级累，但是我看到每一个人的。脸都笑得很开心，包含我也是觉得那天我真的觉得我真的好久没有笑得这么灿笑那种感觉。除了用快乐以外的形容词，我觉得那一天还有这之后的表演课，都有让我有一种再次有感觉到上心力，还有合作愉快的那种感觉。好像在上表演课的时候，我就比较能够去信任我的我剧团的伙伴们，就是有那种彼此信任、彼此交流。有时候是交流表情、交流动作，有时候只是一个眼神，你就知道他想要跟你说什么的这种感觉。所以我觉得我这学期在剧团上课收获其实很多。我很喜欢那种，就是 eye contact， 以后我知道你要干嘛，你也知道我要干嘛这种感觉。我不知道大家有没有过这样的经验，然后跟大家分享我们在表演课上有做过什么样的活动。包含上次我所说的想象力的练习以外，就是有时候我们也会在舞台上面各自呈现自己的动作，像是展示自己吃一种食物的过程，或者是在一个情境中一起演一场没有剧本的短短的戏，可能就是两三分钟。然后老师给我们一个情境，还有要包含哪几个，就是可能要主要的几个角色，其他由我们自己去延伸、自己去发展。我觉得这是一件我从来没有体验过，因为我其实有时候很怕即兴。像我之前我有说我是比过演说的，我小时候有比过那种国语演说，是不能被搞。就是我们比赛之前是当场抽题目，然后三十分钟要准备一整篇作文的感觉，然后上台演讲三到四分钟。我不知道是那时候给我的阴影还是怎样，因为我是一个。记词记很慢的人，我写文章很快，可是我的词要记很久。我每次表演的经验就是，假如我记熟词了以后，我上去讲就会表演的非常好，然后自己说，但是是真的好到会得奖那种。但假如我上去有一个词忘记，我就会整个毁掉，就是我会整个站在上面没有办法讲话，所以我是一个记性非常烂的一个人，随机应变的能力没有到很好，所以。我一开始会蛮害怕这种要随机想一个东西没有剧本的戏，但是后来跟团员们一起集思广益想内容，知道自己要做什么事情，可以一起在短时间构思出这些问题啊这些互动，我就觉得自己好像又成长了那么一点点。表演时的合作经验让我们觉得是满足的，而且好像合作不再只是一个一个的个人各自表述，而是我们都在一起。我是我，你是你，但是我们有共同在享受这个空间的呃互动连接。我觉得这或许就是剧场的魅力吧，也是为什么我想要继续待剧团，然后为什么继续上表演课，继续想要有一天站上舞台的，继续做这件事情。即使表演不一定会成为未来职业，我还是觉得它真的很有趣，而且有一种莫名的吸引力，好像自己一直在表演中默默的。内心都成长了那么一点点，也无形地带给我很多感受以及成长，会从表演中更认识自己是谁。这好像也是我最初想要接触表演的原因吧，就是除了想要站上舞台被看见以外的原因，就是想要更认识自己。这样，不知道大家有没有偶尔对这样合作无间的团体合作感到开心？满足的回忆呢？或许是一个社团、一个比赛，又或是你的一群知心好友的互动。生活中，你是一个喜欢团体合作的人吗？无论是学校分组报告、同事的团体，或者是你的朋友群，想要接续着这个团体与个人合作的主题，进一步跟大家聊聊。你喜欢的相处模式？你是一个习惯默默付出，或者是疯狂打开社交模式的人呢？嗯，我觉得我自己应该算是比较属于那种默默的类型。嗯，但我觉得这也是一个转变吧。所以我觉得自己小时候好像是一个比较会社交，而且比较会先打开话匣子的人。我会主动去认识别人，然后主动去跟陌生人打交道，主动去跟他们互动。但是到大学，我现在更深刻觉得自己好像没有那么爱，或者是说擅长与陌生人交流，或者是与我没有那么熟的人交流。但是我身边也有那种超级会社交的朋友，但是我室友，他就是他不管就是看到认识不认识的，都可以一直跟他聊很多天，然后感觉都可以相处的蛮好的。但我自己就不是这样子的类型，好像就是有时候就不知道跟人家聊什么，我也不会想要硬聊，但是。我室友他就可以开出很多很多的话题，然后聊得很开心，所以我觉得他真实蛮厉害，但我就不是这样子的人啦、啊。对我来说，人的与人的交流好像已经从想要变成是必须，从主动变成被动的一个过程，就是从小到大变成这样子。我觉得这其实没有很好，有时候也会蛮羡慕很多人可以选择主动出击、主动组团表演，或者是主动跟陌生人、陌生的。没有那么熟的同学讲话，有时候就是会想太多，是不是彼此都付出同等的、同等用力的去交朋友的感觉？有时候会觉得好像自己对某些某个人很好，但是那一个人不一定这么如此的看重我，所以有时候我就觉得这样不对等的,的关系是一个很累的关系，也包含是应该蛮多人用这样子不对等的,的关系在讲爱情。所以，我也觉得如果是一个不对等的交友状况，就会蛮不喜欢，也不会想要主动去，就经营这个关系。嗯、呃，这也发生在就是像我现在大一这整个一年的感受吧。因为我自己读的是部分析，但是我们每个人都必须选一个自己的核心。就是自己的一个主修的概念，所以我们系上的每一个同学基本上都是选不一样的主修，所以就会变成我们系上同学其实不常见面。你除了室友跟同核心的同学以外，基本上不太会有一直有交流，也会变成就是很其实蛮难建立一个很稳定的交友关系。像是很多其他一般的系的同学，他们都会有固定的交友群，几乎每天也都会一起上课，就是除了。偶尔的选修课程以外，几乎都会一起上课，会一起分组，一起吃饭，一起睡觉，然后一间房间可能会有很多人，但对我自己就不是，所以我大部分不会跟朋友无时无刻的腻在一起，或者是我现在其实也没有那种，就是今天要吃饭会会特别约我的朋友，所以有时候我觉得自己是孤独的，而且我也在思考自己是不是一个孤独的人，但是。如果我是孤独的人的话，那跟我相反的人会是什么样子的人呢？是每一天都有很多的朋友围绕在身边，可以一起吃饭，嗯，吃喝玩乐，一起讲话，一起分享生活中各种大小事的人吗？那这样子的人可以用什么的词来称呼呢？孤独的反义词是什么？我蛮认真在思考什么是孤独，孤独是一种感受还是？一种别人客观的觉得，哦，你就是个孤独的人呢。其实我觉得每个人应该都有不同层面的孤单吧。可能很多人大学都是离乡背景来读书，我们本身就是在一个没有那么属于自己的地方，没有那么有归属感的地方生活，就会觉得这可能也是某一种层面的孤单，或者是当有一天你觉得。很难过的时候，没有人可以倾听，没有人可以倾听你家心里想说的话，这是不是也是一种孤单的时候？所以我今天也要继续跟大家分享《如果世界是一场派对》这本书。上次跟大家聊了梦想与选择的这个主题，但其实这本书有很大的一个主轴是在讲述孤独这件事情。其中在书中，李白也提到一个人吃饭这件事情，因为2020年疫情的关系。独食的这个议题又继续被拿出来讨论，而它也是孤单排行榜，就是人家 i 居孤单排行榜的排行中其中一项，就是一个人吃饭是一件孤独的事情。不知道大家觉得一个人吃饭是什么样的感受？我自己心里从过去到现在，脑海中会想到一个人吃饭，也会把它定义成孤独的感觉。但是其实我真的大学很长，一个人吃饭也包含是我刚刚所说的。就是因为我跟同学们好像没有那么多的互动，大家其实也都蛮忙的，很难有时间可以大家一起在一个共同的时间吃饭聊天，所以我其实绝大部分都是自己一个人吃饭。有时候我也会在学校餐厅的某一个位置自己边吃饭边看看餐厅周边的环境，然后有时候是滑着手机，有时候是听着音乐，有时候是看着 YT， 有时候是回宿舍自己追剧吃饭。呃，一开始我会觉得这样子其实蛮孤单，完全不是我想象中大学可能是很多很快乐的团体生活，会一起吃饭喝酒啊，做什么的活动。就是我想象中的大学好像不是我现在过的样子。不过一定要一群人一起吃饭才不是孤独的吗？在《如果世界是一场派对》这本书中，李白也说到，就是回想起大学的时候也很常自己吃饭，而且在生命经验中。现在回想起来，也算是一种供养吧。因为在后来的岁月，他也发现独食，同时也意味着全然的自主，意味着可以吃自己喜欢吃的东西，不必迎合自己不喜欢的人，不必为任何事情道歉。他想起来自己现在有能一起吃饭的人，却也可以安稳的一个人吃饭，这就是他现在与过去最大的不同吧。他的分享也让我去思考自己一个人吃饭是一个什么样的心情。大一也快要过完了嘛，我其实真的很常一个人吃饭。过去我会觉得为什么都没有人约我吃饭，或者是觉得自己真的是一个很孤单，在这里就是有点没有对新竹这个地方没有什么归属感。虽然我觉得现在自己还没有很接受自己在新竹这个地方，也有时候会觉得没有一起吃饭的人有点无聊。可是我好像渐渐的可以自己一个人去比较远的地方吃饭，有时候就会跑到就是隔壁的学校去吃。是吃饭，或者是跑到离学校比较远的地方，自己搭公车去吃自己想要吃、突然很想吃的东西。有时候就只是想要吃一碗很甜的甜汤，有时候想要吃粉圆，有时候想要吃一个什么饼，就不用被别人拘束的去吃那个自己突然很想吃的东西。我觉得这也算是一种享受。当我自己一个人在吃那个东西的时候，我不用特别想要去跟别人开什么话题，聊什么东西。好像不用去刻意填满那些两个人之间或者是很多人之间的沉默，不用刻意的去呼应别人，我好像就只要单纯的享受那一碗食物，可能偶尔配着音乐，偶尔配着周围不认识的人，似乎也可以是一种自在吧。我这么想，也想要再回到这本书的书名《如果世界是一场派对》这个名字。如果世界是一场派对，你觉得自己会站在什么样的位置？而你又想站在什么样的位置呢？为什么世界会是一场派对呢？这些问题是想要提出来给大家的。嗯，那我先回答这个问题好了。我觉得如果世界是一场派对，我可以是一个站在前面的主持人，我也可能可以穿得漂漂亮亮的跟别人聊天，但我其实心中是没有那么喜欢。一直跟陌生人互动的，但假如那是一场很多我认识的朋友，或者是我的高中同学，或许是我高中的老师，或许是好很多好几个我感情还不错的大学同学，就是我有办法在那场派对里面可以蛮开心自在的聊天。但是如果那是一场很陌生，又是我没有很需要去主动出击的派对，我可能就会想要站在旁边吃吃甜点，这样就好了。这大概是我对《如果世界是一场派对》的想象。那为什么世界是一场派对？虽然作者并没有在书中特别说，但我觉得派对中就会遇到各式各样的人，里面有内向的人、外向的人，有主动的人、被动的人。就像世界的小小的缩影，李白也说了他在派对中的角色，他可以主持，但当大家在社交时，他又习惯自己待在角落，默默地听着别人说话。觉得自己现在的状态其实也蛮像他所说的这样。其实这本书我看了第二次，第一次看的时候是高二。其实我有那时候没有很理解李白在说什么，什么是孤独，而为什么世界又是一场派对。但当大一的我在看一次这本书的时候，我真的超级就是超级共感，完全可以感受到他正在说什么东西。我觉得或许这就是成长，或者其实是长大吧。我们会慢慢的学会很多不同的词汇，不再是国文课本里面所说的哦，可能孤独的定义是什么，呃，开心的定义是什么，难过的定义是什么，而是我们自己用这些经历去体会到底什么是孤独，而你是一个孤独的人吗？或许很多人还没有办法理解这个想法，但总有一天都会知道自己应该在可能这个世界，或者是在一场派对中。应该站在什么位置才能让你最安心自在？也想分享，就是李白的这本书中有提到的一个观点，就是好像我自己也有这样子的想法，就是有时候在参加一个活动，在参加可能一个派对的时候，会犹豫很多事情。例如说，我要穿什么衣服，遇见的第一个人要说什么样的话，好像把一个社交。活动或者是一个就是小小小小的活动，要讲话的活动，当成了一个比赛。我如果没有把话说好，就会输掉了人生中很重要的社交。李白说：“他绕了很长很长的路，才慢慢理解，孤独不是一种惩罚，只不过是和自己在一起的过程。无论有多自信、社交生活多丰富的人都可能会感到孤独，所以每个人都可能是孤独的。”孤独就是会在生命中不断的上演，孤独不会变，但是自己的想法可以改变。只要你喜欢孤独，他就会喜欢你。呃，这可能就是我所说的安然自在吧。他在这本书中的最后说：“现在的我已经不必再为自己的格格不入感到抱歉，因为在这些年来的愧疚与焦虑都已经成为文字和插画安放在这本书。”愿每个正在体会孤独的你，都能安心自在地在这场派对中自由起舞。嗯，我在表演课中也学到了一件事情，关于孤独。表演老师说，你是不会孤独的，只要你愿意连接，整个世界都跟你有关。像是有时候我们人可能在 emo 或者是在难过的时候，会觉得没有人在乎你，觉得整个世界都抛弃了你。但是只要你打开感官，你就会看见。世界上有天有地，你晚上的时候有夜空，有很多星星，还有月亮；早上的时候有阳光，有树叶，有风。他们全部都会接触你，也都跟你有关，所以你永远不会是孤独的。只要你愿意连接。最后的最后，也希望每个人都可以安心的在这场派对中翩翩起舞，在这个世界中找到你觉得最自在的地方，最自在的相处方式。而且你要相信自己绝对不会是孤独的，因为只要你愿意连接这个世界，都会跟你有关。如果你觉得难过，觉得和我有相同的感受，也欢迎聆听这个 podcast， 我也永远都在这里。如果大家有任何想要跟我说的话，也都欢迎私讯我。那今天差不多就到这里咯。如果你喜欢《火光时刻》，也欢迎到 First Story、Spotify、Apple Podcast 可以开始订阅《火光时刻》。欢迎追踪 IG， 搜寻“火光时刻”哦。火光时刻，陪你一起寻找火花发光的片刻。晚安。